0: Wenn ich die Familien kennenlerne, habe ich manchmal so diesen Eindruck, dass sie sehr zurückhaltend sind. Gerade weil sie mit dem Kind, was in einem großen Rollstuhl ist, halt immer bitten müssen, kann man einer mit dem Stuhl zur Seite, kann man einer das? Wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu sagen, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich manchmal das Gefühl habe, dass sie sich dann auch in dem zurücknehmen, was ihnen zusteht. Und ich kann nur immer wieder sagen, also wenn die Eltern eine Diagnose haben, deren Verlauf weder sie noch die Ärzte einschätzen können, dann kann ich nur dafür plädieren, holt euch frühzeitig diese Unterstützung. Und diese Sorgentelefon das ist auch einfach da, um sich mal mit jemandem zu unterhalten, der weiß, wie es ist, wenn das Kind so schwer krank ist.
1: Willkommen zur 39. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Heute geht es einerseits um ein schweres, aber auch wichtiges Thema. Nämlich, was Eltern tun können, wenn sie erfahren, dass ihr Kind sehr schwer erkrankt ist. Dann stürzen die meisten erst einmal in ein tiefes Loch. Es ist eine sehr belastende Situation. Viele werden von ihren Gefühlen überwältigt und es gibt kaum jemand, mit dem sie darüber sprechen können, weil sie einfach niemand versteht. Deshalb hat der Bundesverband der Kinderhospize e.V. beschlossen, eine Möglichkeit ins Leben zu rufen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und zwar das Oscar-Sorgentelefon. In dieser Podcast-Folge erklärt uns Franziska Koppitsch, die Geschäftsführerin, warum es 2015 ins Leben gerufen wurde und was es genau damit auf sich hat. Viel Spaß! Behind.
0: But still you keep on back, the pain
1: Hallo, herzlich willkommen, Frau Koppitsch, in unserem Podcast. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was es mit dem oscar sorgentelefon auf sich hat, würde ich gerne nochmal fragen, was Sie denn als Geschäftsführerin genau machen. Können Sie sich da nochmal kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Als Bundesverband Kinderhospiz sind wir der Dachverband der ambulanten und stationären Kinderhospizeinrichtungen. Das heißt, dass wir letztendlich politisch für die Sache kämpfen, dass wir die ganzen Verhandlungen machen zu den Tagessätzen und auch zu den Versorgungspauschalen bei den ambulanten und stationären Diensten. Das heißt also alles, was ein Hospiz bekommt von gesetzlicher Krankenkassenseite, das muss immer wieder regelmäßig erstritten werden. Und an diesem illustren Kreis dürfen wir teilnehmen, genau. Zu meiner Person, ich bin jetzt schon seit 20 Jahren in der Hospiz- und Palliativversorgung tätig, immer wieder in Projektstellen, die so gesundheitspolitisch waren und hat dann Lust auf das Kinderthema, sage ich ganz ehrlich. Und da hatte ich das große Glück, dass die Sabine Kraft dass sie mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, ihre Nachfolge anzutreten. Und das war ein kleiner Ritterschlag, da habe ich nicht
1: lange überlegt. <lacht> Ja, super. Und viele Eltern aus unserem Verein zählen, dass halt Freundschaften wegbrechen, dass sie sich doch isoliert fühlen oder wenn, dann doch sehr oft nicht verstanden werden von Menschen, die das gar nicht kennen. Es gibt natürlich ganz viele Sorgen oder Dinge, die man vielleicht gerne mit jemandem besprechen möchte im Alltag oder die immer wieder aufkommen. Und da... Können Sie da mal erklären, was es mit einem Oscar sorgentelefon auf sich hat? Warum ist das gegründet worden und wer kann da anrufen?
0: Also als Bundesverband ist es uns wichtig, dass wir für die Mitglieder, was ja die stationären und die ambulanten Richtung sind, dass wir ergänzende Angebote schaffen. Und wir müssen schauen, was brauchen die Familien, was uns die Mitglieder zurückmelden. Und da kam halt immer wieder auf, dass die Eltern eine Anlaufstelle brauchen, die neben den ambulanten Kinderhospizdiensten und den stationären Hospizzeiten sozusagen eine Anlaufstelle, die darüber hinaus ist und im besten Falle auch 24-7, weil die Eltern natürlich in ihrer Dauerpflege sehr häufig auch abends erst den Moment für sich haben und vielleicht auch das Bedürfnis haben zu sprechen. Und dann sind sie vielleicht nicht gerade in einem Kinderhospiz oder sie befinden sich gerade nicht in der Betreuung von einem ambulanten Kinderhospizdienst. Und das ist vor vielen Jahren immer mehr zum Thema geworden. Eine Anlaufstelle für Eltern im Rahmen eines Sorgentelefons. Und damit die Eltern sozusagen sich 24, 7, 365 Tage im Jahr äußern können, wenn es ihnen nicht gut geht. Und in diesem Sorgentelefon arbeiten hauptsächlich Kolleginnen und Kollegen aus der Kinderhospizarbeit. Das heißt, sie können also sehr, sehr, sehr gut auf diese Thematik eingehen. Deswegen ist es kein reines Sorgentelefon, es ist ausschließlich ein Sorgentelefon für die Kinder und Jugendliche und junge Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und ihren Familien. Alle Menschen, die mit einem schwerstkranken Kind und Jugendlichen zu tun haben, ob es eine Freundin ist, ob es ein Nachbar ist, ob es der Opa, die Oma sind, aber auch Familien, bei denen ein Elternteil schwer oder unheilbar erkrankt ist, weil das ist auch etwas, was wir ganz häufig unter den Tisch fallen lassen, so die pflegenden Kinder, auch für die möchten wir da sein. Ja, und auch vor allen Dingen Familien, die trauern. Und für die sollte dieses Sorgentelefon sein. Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass neben den Sorgen die Eltern auch manchmal ganz praktische Fragen hatten, ja zu irgendwelchen regionalen Anlaufstellen oder ganz häufig praktische Themen. Und so haben wir eine Oscar-Datenbank aufgebaut, so es also mittlerweile auch durchaus passiert, dass Fachkräfte aus Medizin und Pflege oder aus dem psychosozialen und pädagogischen Bereich beim Oscar-Sorgentelefon anrufen, weil sie sagen, sie, ich habe hier in der Betreuung ein schwerstkrankes Kind, was könnte ich da anbieten den Eltern oder was ist dort in der Nähe? Und dann geht man in die Datenbank und kann denen dann sozusagen Adressen und Nummern vermitteln.
1: Ja, das ist schön zu wissen, dass es dann eben für alle, auch für Großeltern, für die Kinder oder eben auch für die Eltern, also dass, ich sag mal, jeder, der irgendwie denkt, ich brauche Unterstützung, die mit einem lebensverkürzten erkrankten Kind irgendwie verbunden ist, sage ich jetzt mal so, da anrufen kann. Und was würden Sie jetzt sagen, wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Eltern schauen? Warum ist es wichtig, sich Hilfe zu holen oder vielleicht auch einfach nur Mal zu sagen, können Sie mir das nochmal erklären oder rufen auch welche an, um zu sagen, können Sie mir einfach mal zuhören? Also warum würden Sie sagen, ist das wichtig, dass die Eltern da so einen Raum haben, dieses Sorgentelefon nutzen können? Zum einen, um es ganz platt zu sagen, weil
0: es ihr verdammtes Recht ist. Wenn ich die Familien kennenlerne, habe ich manchmal so diesen Eindruck, dass sie sehr zurückhaltend sind. Gerade weil sie mit dem Kind, was in einem großen Rollstuhl ist, halt immer Bitten müssen, kann man einer mit dem Stuhl zur Seite, kann man einer das? Wenn man die ganze Zeit damit beschäftigt ist, zu sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, weil man sagt ja immer so, Worte machen Wirklichkeit, Sprache macht Wirklichkeit. Ich manchmal das Gefühl habe, dass sie sich dann auch in dem zurücknehmen, was ihnen zusteht. Und wir haben doch auch eine gute Vorstellung davon, was uns gesetzlich zusteht. Und das nehmen wir dann auch in Anspruch. Und deswegen finde ich einfach erstens für den Eltern, es steht ihnen zu und sie sollen es in Anspruch nehmen. Und ich kann nur immer wieder sagen, also wenn die Eltern eine Diagnose haben, deren Verlauf weder sie noch die, die Ärzte oder die Pflegekräfte einschätzen können, dann kann ich nur dafür plädieren, holt euch frühzeitig diese Unterstützung, wie zum Beispiel diese ambulanten Dienste. Die können ganz individuell auch auf eure Bedürfnisse eingehen und sie helfen euch auch bei der, ich sage immer, die Kinder großzuziehen. Ne? Weil auch die Kinder werden halt Jugendliche und es ist denen ganz wichtig, dass sie mehr Bezugspersonen haben. ja? Und gerade die Kinder, die zum Beispiel nicht regelmäßig in die Schule gehen können oder, oder in den Kindergarten gehen können, das ist so wichtig, dass deren Sozialfeld trotzdem groß bleibt mit vielen Menschen und es nicht nur den Mutter und den Vater gibt oder die Geschwisterkinder. Ich habe halt auch Sorge, dass durch den Personalmangel, den wir ja haben hier in Deutschland, gerade bei den Intensivpflegekräften, gerade bei den ambulanten Intensivpflegekräften, habe ich Sorge, dass das zu einer großen Überforderung der Eltern führt, was jetzt schon absehbar ist und was man oft sehen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Eltern sich nicht zurückhalten mit ihren Wünschen. Und auch das mit dem Oscar Sorgentelefon, ne, dieses habe ich eine Sorge. Manchmal erkennt man vielleicht die Sorge nicht und man möchte nur sprechen. Es ist so wichtig, dass die Eltern sprechen, wenn sie das Bedürfnis haben, ich möchte jetzt reden und es ist aber keiner da. Ich hatte da letztens mal eine, eine Mutti gehabt, die ich regelmäßig sehe und, und dadurch haben wir uns, uns, haben wir uns so ein bisschen angenähert. Und dann sagte sie halt, sie ist alleinerziehend. Und dann hat sie halt gesagt, dass es ihr manchmal schon schwer fällt, weil sie würde halt gerne reden wollen. Und dass sie durch die Einschränkung, durch die Erkrankung des, des Sohns ja schon eine Art sozialer Isolation erlebt. Sie ist jetzt nicht gänzlich allein und hat keine Freunde, aber doch einen sehr, sehr eingeschränkten Kreis an Menschen, die sich individuell auf sie einlassen und auf ihren Terminkalender einlassen. Die hatte ich dann von diesem oscar Sorgentelefon und dann sagte sie so, ich rede ja nicht von Sorgen, ich habe ja nicht immer Sorgen, ich will ja nochmal mal reden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da kannst du halt auch reden. Na, ja, ich kenne ja die Leute nicht, das macht den ganzen Reiz aus von dem ganzen Ding. Und da haben wir sogar noch total viel Spaß bei gehabt. Und ich sage, du kannst ja durchaus ein persönliches Gespräch dort führen, weil die Telefonberaterinnen und Berater halt alle aus der Szene kommen, halt alle wissen, was sie tun. Und, und dann habe ich gesagt, weißt du, und wenn es doof ist, das Gespräch, dann kannst du halt wieder auflegen und dann wartest du halt ab. Bis du irgendwie einen anderen Moment hast und dann rufst du halt wieder an, weil es 24-7 ist. Und das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass die Eltern oft dieses sehr eingeschränkte Gesprächsthema auch haben. Ne? Versorgung, Erkrankung, Organisation und dann so sagen, So nee, ich brauche jetzt nichts mehr. so. Und dieses Sorgentelefon, das heißt Sorgentelefon, aber es ist auch einfach da, um sich mal mit jemandem zu unterhalten, der weiß, wie es ist, wenn das Kind so schwer krank ist.
1: Das heißt, kann eigentlich mit allem irgendwie anrufen und kann wahrscheinlich auch anonym bleiben, wenn ich sage, ich muss da mal was loswerden, aber ich möchte meinen Namen einfach nicht sagen oder so. Dass ja, ich
0: absolut. Die Telefonberaterinnen und Telefonberater sind ja auch anonym. Das sind sehr viele sympathische Charaktere dabei. Die würde ich am liebsten immer vorstellen, aber nee, die sind anonym und das ist auch richtig so, damit einfach genügend Raum für Vertrauen ist. Und um auch genau das auszusprechen, was wir gerade gesagt haben, ne? Dieses, ja, dieses Menschliche sozusagen.
1: Ich habe vorhin so gedacht, weil Sie auch gesagt haben, jeder hat eigentlich ein Recht auf bestimmte Sachen und wir nehmen das so selbstverständlich in Anspruch. Ich gedacht, dass das so ein bisschen vielleicht ist wie Prävention beim Zahnarzt. Ne? Also ich weiß, ich kann da einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen und dann gucken die einfach so, ob alles in Ordnung ist. Und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen wie Prävention für die Seele. Also ich muss nicht warten, bis es mir total schlecht geht, ich am Boden liege und nichts mehr klappt, sondern ich kann auch sagen, ich habe vielleicht jetzt noch nicht so eine große Sorge, aber ich möchte einfach mal reden, rufe da an und dann ist es wahrscheinlich besser, als zu warten, bis es ganz schlimm ist. Ja, also ich sag mal, das Team ist so gut geschult, dass
0: die mit jeder Anrufersituation klarkommen, ja, auch wenn sozusagen der Kessel schon überkocht. Aber generell, muss ich sagen, ist die Kinderhospizarbeit es ist eine fantastische Prävention, um vielleicht mögliche Krisen entgegenzuwirken oder vielleicht auch in der Krise sozusagen ähm, schneller agieren zu können. Und ich würde immer sagen, sobald die Eltern die Diagnose gestellt wird, die Eltern zu ermutigen, die Kinder aus Pizzaarbeit wahrzunehmen, auf die sie Anspruch haben, weil es letztendlich auch dann darum geht, dass wenn irgendwas passiert und eine Krise eintritt, die sie noch nie vorher erlebt haben, dass sie dadurch schon die Beratung haben. Also sie irgendein Netz geschaffen haben, von Menschen, die ihnen weiterhelfen können. Und das ist halt auch beim Oscar-Sorgen-Telefon so, ne? Dieses, das ist ein Teil des Netzwerkes, auf das man zugreifen muss. Denn selbst wenn die jetzt nicht vielleicht vor Ort sind und bei einer Krise zu helfen, wie zum Beispiel beim stationären Hospiz das der Fall ist, so können sie aber danach da sein, wenn man diese erste Krise vielleicht verarbeiten möchte und die besprechen möchte. Und da ist das Team natürlich auch prädestiniert für.
1: Es gibt ja auch Eltern, die gar nicht sich selber zugestehen, sozusagen Unterstützung in Anspruch zu nehmen oder zu sagen, irgendwie muss ich dauernd weinen und weiß gar nicht, was da los ist. Eigentlich ist ja alles in Ordnung. Ne? Also mit was für Themen melden sich denn die Eltern dann bei Ihnen? Ja, die
0: sind, also die Themen sind wirklich unterschiedlich. Das könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Das ist natürlich das ist eine Überforderung. Es ist viel Trauer. Trauer, die vielleicht auch erst viel, viel später kommt. Gespräche auch von Menschen, denen man sozusagen denen man die Trauer so ein bisschen abspricht. Also zum Beispiel Großeltern oder so, ist so, ein, so ein Standardding eigentlich, so, ne? dass man die so ein bisschen rauslässt. Die Gespräche sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich auch die Zeit, wo es kälter wird und wo sicherlich die Telefonberaterinnen und Telefonberater auch viel mit sehr schweren Themen zu kämpfen haben. Also das ist sehr unterschiedlich. Viele Themen, die, die kommen auch erst später. Keiner wird euch besser und zeitmäßig abholen können als die Telefonberaterinnen und Berater vom Oscar sorgentelefon weil für sie ist die Geschichte das erste Mal.
1: Ja, das ist schön, dass Sie das so erzählen, weil ich glaube gerade so das Thema Gefühle, ne? also es gibt natürlich Trauer als Gefühl, aber es gibt ja manchmal auch so Gefühle wie Neid. Ne? Man sieht zum Beispiel andere Kinder auf dem Spielplatz die gesund sind und denkt sich so, warum ich, warum können die da jetzt ein glückliches Leben führen und bei mir ist alles so schwierig und das ist, kann ja auch einen so ein bisschen auffressen. Also im Prinzip könnte ich auch mit so einem Thema dann einfach anrufen und sagen, ich weiß auch nicht, bei mir kommt immer dieses Gefühl hoch, was kann ich da machen?
0: Ja, also das ist ja auch dieses Gefühl, was habe ich zum Beispiel falsch gemacht. Ich hatte ein, ein Paar kennengelernt und es war so, dass das Kind, glaube ich, so nach wenigen Monaten so Entwicklungsstörungen gezeigt hat. Und naja, da ist man jetzt noch nicht ganz panisch. ne? Und der, erst, der erste Kinderarzt sagt so, ja, jedes Kind hat so seine, ne? seine, seine Zeit und so. Und irgendwann wurde es dann doch auffälliger und dann ist man, um die Geschichte kurz zu machen, natürlich von Spezialist zu Spezialist zu Spezialist gegangen. Und es war schlichtweg keine Diagnose auffindbar. Und man hatte ihnen die ganze Zeit signalisiert, dass das eine absolute Ausnahmesituation mit ihrem Kind war. Und dadurch, dass man ja nichts diagnostizieren konnte, auch bei den Eltern nicht so, ne, man das sozusagen, wie soll ich sagen, darunter verbucht eine wahnsinn seltene Erkrankung, nicht irgendwo, nirgendwo registriert. Und dann sind sie noch mal Eltern geworden und bei ihrem nächsten Kind stehen die gleichen Symptome. Und dann hat man herausgefunden, dass die beiden Eltern einen absurd seltenen Gendefekt haben. Also beide einen absurd seltenen Gendefekt. Und die Tatsache, dass diese beiden aufeinandertreffen und ein Kind zeugen, war sowas wie eins zu, weiß ich nicht, 20.000 Milliarden so ungefähr. Und es war so absurd selten, dass also die auch die Ärzte nie darauf gekommen wären. Ja, oder auch ganz häufig so, wenn ja auch Eltern so ein bisschen angestarrt werden, ne, so nach dem Motto... Na, was ist denn da nicht gesund? Hm? Ah, als würden sich Eltern das aussuchen können und das erzähle ich auch immer. Das sind Gendefekte, die du vorher nicht wissen kannst. Und ich kenne auch ganz viele Familien mit ein, zwei G Kindern, die absolut gesund sind oder zumindest augenscheinlich gesund sind und sie entscheiden sich fürs dritte Kind und auf einmal ist ein Gendefekt da. Da wärst du doch kommst du ja im Leben nicht drauf, dass das dritte Kind auf einmal krank sein könnte oder krank werden könnte, so ne? Und das ist zum Beispiel auch sowas, dass sie darüber auch den Mut haben sollten, darüber zu reden. Ne? Auch vielleicht mit dem Neid. Ja, das ist. ich kann das total verstehen. Einfach manchmal auch da zu sitzen und sagen, warum die und nicht ich? Und das finde ich, das Recht hat man und da sollte man auch haben. Und ich finde, das ist auch gesund. Das ist auch gesund, sich nicht ständig einreden zu müssen. So, nee, nee, alles gut. Wir sind glücklich. Nee, man kann sich auch mal sagen, das ist eine, eine schlimme Situation, das ist eine herausfordernde Situation. Und wie gesagt, die, die Telefonberaterinnen und Telefonberater von Frag Oscar, die kommen halt genau aus diesem Bereich. Und deswegen können die auch sehr gut damit umgehen, wenn man sagt, so wissen Sie was, ich hasse meine Nachbarin, weil wissen Sie, die ist eine total schlechte Mutter und halt fünf gesunde Kinder. Und ich habe eins und ich werde ein Leben lang mit diesem Kind zusammenbleiben müssen und kann das nicht raus in den Garten schicken, damit es mich nicht nervt. Ich kann auch nicht mit 18 sagen, zieh endlich aus. Ich höre, wie sie irgendwie alle fünf ständig zusammenbrüllt so, ne? Und das finde ich total in Ordnung, das mal auszusprechen. Und nicht nur nicht nur in dem kleinen Kreis von Selbsthilfegruppen, sondern auch im Oscar-Sorgentelefon.
1: Das klingt jetzt nach so Themen, die sich wahrscheinlich auch gar nicht, ich sag jetzt mal, mit einem Anruf irgendwie lösen lassen. Ist es denn dann so, dass Familien auch öfter anrufen?
0: Ja, also das geht aber relativ schnell. Also die Anrufenden,
1: die bleiben nicht
0: so viel im Kontakt. Dort, wo der Kontakt länger ist, das habe ich erst später auch erfahren, ist zum Beispiel in der Mailberatung. Man sagt ja immer, wer schreibt, der bleibt, ne? Und durch die Mailberatung ist wohl schon bei dem ein oder anderen Telefonberaterinnen und Telefonberater durchaus so eine Art Beziehung entstanden. Also, da weiß man, wer gratis schreibt und so weiter. Bei den Telefonen ist das, da ist es weniger so. Aber da ist es einfach so, glaube ich, das macht dann die Länge des Gespräches aus, inwieweit man da Klarheit schaffen kann. Und ganz häufig ist es so, dass die Anrufer aus welcher Situation heraus auch immer eine totale Überlastung haben. Ich kenne das bei mir persönlich so, diesen Moment so, ich, ich will jetzt nicht nachdenken, ich will, dass mir es das jetzt einer erklärt. Und das ist, glaube ich, das, was dann immer sehr hilfreich ist. Und man muss dazu sagen, also, das, das sind schon sehr tolle Leute, die diese die Oscar-Sorgentelefon treuen. Ich bin mir da sehr sicher, dass sie in der Lage sind, jede Situation zu entzerren und auch mit
1: sehr viel Geduld sich jedem Anrufer zu widmen. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen. Das klingt jetzt schon nach einem ganz tollen Service, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Hürde irgendwie anzurufen, wenn ich jetzt wirklich, wenn es mir schlecht geht und ich kann nicht schlafen und es ist drei Uhr morgens, trauen sich Eltern dann wirklich so, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und da anzurufen oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, in Kontakt zu treten? Die oscar beratung die wird auch ganz gut angenommen, aber am meisten ist es doch das Telefon.
0: Und was wir auch noch anbieten über das Hilfeportal, wenn man eingibt, frag-oscar.de, dann finden Sie halt einmal dort das Sorgentelefon und dann finden Sie auch die Mailberatung und dann finden Sie auch Meet Talk. Und Meet and Talk ist eine Veranstaltungsreihe, eine Online-Veranstaltungsreihe zu spezifischen Themen, die interessant sein könnten für betroffene Familien. Also zum Beispiel sowas wie, wo kann man sehr gut Urlaub machen, weil es barrierefrei ist. Oder was passiert, wenn mein Kind 18 ist? Auch sozialrechtliche Fragen. Ne? Wir arbeiten da mit einem ganz tollen Rechtsanwalt zusammen, den Herr Wienemann, der sich immer wieder dankenswerterweise zur Verfügung stellt, da regelmäßig so eine Veranstaltungsreihe auch zu moderieren. Und dann gibt er quasi immer erstmal einen Puls. Und dann können die Eltern oder die Jugendlichen oder wer auch immer dort drin ist, Fragen stellen, sodass es dann halt wirklich zu diesem Meet and Talk kommt, ne? zu diesem Austausch kommt. Und, und das ist halt auch sehr niedrigschwellig und wird sehr gut angenommen, weil man dieses Gefühl auch bekommt, okay, krass, ich bin nicht alleine. Ganz viele Eltern haben ja auch manchmal dieses Gefühl der Inkompetenz, ja. Dieses so, der Dschungel der Versorgung lebensverkürzt erkrankter Kinder, also dieser Paragraphendschungel ist ja Wahnsinn. Weil Kinder, die betroffen sind von einer lebensverkürzten Erkrankung, die sind ja häufig nicht nur palliativ, sie haben meistens Beeinträchtigung, ob kognitiv oder körperlich. Das bedeutet, dass diese Kinder in drei Sozialgesetzbücher fallen. In 5, acht und elf. Das wiederum ist auch eine Katastrophe oder die hebeln sich gegenseitig auf, sobald das Kind ambulant betreut wird oder stationär betreut wird. Und das alles müssen Eltern wissen. Und deswegen gibt es dann manchmal Kürzungen von irgendwelchen Geldern, denen Eltern zusteht, die sie überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, das tut denen einfach auch gut, bei diesem Meet Talk zu sehen, meine Frage ist nicht doof oder ich hätte das nicht früher wissen können, sondern es hat sich halt auch wieder was verändert. Und das ist für mich immer so, auch so menschlich, so ergreifend zu sehen, dass sie mit der Herausforderung des Lebens und mit der Herausforderung, sich eventuell vor ihrem eigenen Tod von ihrem Kind verabschieden zu müssen, dann auch noch die Angst zu haben, ich hole nicht alles raus, was möglich ist. Oder ich weiß es nicht oder ich hätte es besser wissen müssen. Das tut mir dann immer, muss ich echt sagen, im Herzen auch so ein bisschen leid, weil ich dann denke, scheiße, das muss nicht sein, dass sie das Gefühl auch noch bekommen.
1: Und haben sie irgendwie eine Familie im Kopf, wo sie gesagt haben, oh, die waren wirklich ganz unten. Vielleicht es gibt ja so verschiedene Phasen auch, ne, wie sie gesagt haben, man muss vielleicht auch erstmal dann die neue Situation annehmen. Aber haben Sie irgendwie so eine Familie im Kopf, wo sie sagen, den ging es wirklich gar nicht gut, aber dann mit ein, zwei Telefonaten oder wie auch immer haben die irgendwie die Kurve gekriegt und blicken jetzt ganz anders da drauf. Also haben Sie so ein Beispiel oder so eine Anekdote irgendwie noch in Erinnerung? Also nicht von der Familie, sondern von einem jungen Mann. Der junge Mann hat
0: eine Erkrankung, einen Gehirntumor. Und der hatte, glaube ich, sehr schwer damit zu kämpfen, wie ähm, sein weiteres Leben aussieht, weil der Gehirntumor auch so sich so entwickelt hat, dass es ihm zum Beispiel sehr schwer fiel zu lesen oder zu lernen. Das hat alles sehr lange gedauert und hat ihn sehr traurig gemacht, weil er immer dieses Gefühl hatte, hinterher zu hängen. Und ich habe erst vor kurzem erfahren, dass er ähm, über die letzten Jahre regelmäßig angerufen hat beim Oskar-Sorgentelefon, weil er halt auch manchmal diese Sorge hatte, dass, also er hat manchmal auch durch, ausgelöst durch den Tumor, hat er Stimmen gehört und das hat schwer verunsichert und, und er hat dann irgendwie auch nicht mehr die, auch die Sorge gehabt, das laut zu sagen, auch innerhalb der Familie, ne? Und dann hat er sich häufig damit abgelenkt, dass er am Oskar-Sorgentelefon angerufen hat.
1: Ja, eigentlich ist es so, wie dass man sich ein neues soziales Netz knüpft, was vielleicht verloren gegangen ist durch die spezielle Situation für die Eltern, aber eben auch für, für, die Kinder. Jetzt müssen wir natürlich noch ganz dringend sagen, wo finden Eltern denn das Oscar-Sorgentelefon <lacht> im Netz
0: oder unter welcher Nummer? Also, wir haben diese Hilfsplattform und die heißt wwwfrag oskarde Und das Sorgentelefon ist rund um die Uhr und zwar unter der Nummer 0800 4 mal die 8 4711. Und Super. wir bieten auch an, nur vielleicht, also ist ein ergänzendes Angebot, das ist die sozialrechtliche Sprechstunde, immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 0800, 4 mal die 8 und 4712, genau.
1: Also das ist dann speziell für so rechtliche Fragen, warum haben die meine Gelder gekürzt und solche Dinge. Genau, ja. da kann man sehr handfest sagen, ich habe hier
0: einen Ablehnungsbescheid, warum habe ich einen Ablehnungsbescheid? Weil manchmal ist es ja auch so, dass man das ja nicht unbedingt herauslesen kann, warum das so ist. Und da sitzt auch geschultes juristisches Personal und nimmt sich diese Anträge an. Und das ist immer eine ganz schöne Ergänzung zum Sorgentelefon, weil beim Sorgentelefon wird einem natürlich auch praktisch weitergeholfen. Aber in dem Moment, wo es juristisch wird, sozusagen verweist das Team dann auf die sozialrechtliche Sprechstunde.
1: Das ist auf jeden Fall auch sehr gut zu wissen, weil das ist natürlich auch ein Teil der Fragen, auf die Eltern immer wieder stoßen. Und das verlinken wir dann natürlich auch nochmal in den Show Notes, wo man das dann direkt anklicken und nochmal nachlesen kann. Super. Wir haben am Schluss immer noch so drei persönliche Fragen. Das erste ist nämlich, was bringt Sie denn auf die Palme? Also mein Team
0: würde jetzt sagen, viel und schnell. Nein, was mich auf die Palme bringt, ist Ungerechtigkeit. Ich mag es sehr paritätisch, ob das im Team ist oder wie auch immer und ich mag es nicht, wenn es so eine offensichtliche Ungerechtigkeit ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich in dem Bereich arbeite, weil das wirklich auch meine persönliche Herzensangelegenheit ist, zu schauen, dass ich genügend Kraft und Energie, die ich habe, sozusagen auch für die einsetze, die diese Kraft und Energie nicht ausleben können oder nicht haben. Und deswegen, das bringt mich schon sehr auf die Palme, wenn ich auch so sehe, so eine beiläufige Rücksichtslosigkeit. Nicht so eine Rücksichtslosigkeit mit Grund, sondern so beiläufig, weil so ein Desinteresse einfach an anderen Menschen ist oder diese Empathielosigkeit bringt mich wahnsinnig
1: auf die Palme. Und wenn Sie mal so einen ganz stressigen Tag hatten oder von morgens bis abends ich unterwegs oder die Gedanken kreisen noch mit irgendeiner Familie oder irgendeinem Problem, wie kommen Sie dann wieder runter? Natürlich möchte ich in solchen Momenten gerne sagen,
0: mit einem Glas guten Rotwein und einem guten Buch. Aber ich will aufrichtig
1: sein. Es sind zwei Gläser Rotwein und es sind ganz schlechte Netflix-Serien. <lacht> muss auch manchmal sein. Ja. Manchmal muss man einfach entspannen und ja. nicht zu so viel denken müssen. Genau.
0: An Ansonsten jogge ich sehr gerne. Aber man muss es schon wirklich sagen, ich genieße das auch. Ich genieße das schon manchmal sehr, wenn es dann einfach etwas ist, was ich nur stumpf konsumieren kann. Ich
1: glaube, das können ganz viele nachvollziehen. Was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch? Mein persönlicher Herzenswunsch wäre,
0: dass solche ergänzenden Angebote wie zum Beispiel das Oscar sorgentelefon oder die sozialrechtliche Sprechstunde oder auch die Grüne Bande, die wir organisieren, dass die aus so einem Projektstatus rauskommen, weil als Projekt bekommt man immer so eine Anfinanzierung von Stiftungen oder vielleicht auch von Ministerien. Das hält dann so zwei, drei Jahre und danach ist Schluss. So, solche Angebote, die kosten natürlich auch wahnsinnig viel. So, Aber das ist schon wahnsinnig kostengünstig kalkuliert. Das heißt, ich kann die Kosten nicht runterschrauben. Ich kann nicht weniger Telefonberaterinnen und Berater einstellen, weil ich dann nicht mehr das 24-7-Prinzip aufrechterhalten kann. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass sich die Politik eine Stelle installiert, bei der sie sich Projekte und ihre Nachhaltigkeit anschauen und da würde ich mir schon manchmal wünschen, dass man für nachhaltige Projekte, die man braucht und die zum Beispiel auch in ihren Angeboten ausgebaut werden müssen, weil es immer mehr Leute gibt, die dann zum Beispiel dann anrufen, dass man da sagt, da müssen wir eine, entweder eine Dauerfinanzierung hinkriegen oder halt immer mal wieder auch eine Zwischenfinanzierung, eine Stabilisierungsfinanzierung hinkriegen. Das würde ich mir schon sehr wünschen, ja.
1: Ja, und wir wollen natürlich auch nicht, dass dieses tolle Angebot zusammenbricht. Und hoffen, dass das irgendwie Erfolg hat oder dass es vielleicht auch Leute gibt, die sagen, finde ich eine tolle Sache, da würde ich was spenden, ne, weil sie ja wahrscheinlich auch Spenden annehmen können. Genau, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir jetzt Frag Oscar kennenlernen durften, wissen, dass es das gibt. Ich glaube, das ist schon mal richtig wertvoll für ganz viele Eltern zu wissen, es gibt eine Stelle, da kann ich anrufen, wenn ich mich allein fühle, wenn ich irgendwie einfach nur mal mit jemand sprechen will oder auch für diese sozialrechtliche Beratung. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung und ja, dann wünsche ich jetzt einfach noch einen schönen Tag und sage Tschüss. Dankeschön für die Einladung und das ist ja auch,
0: wollte ich noch sagen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist halt für mich auch so, so eine richtig tolle, gelebte Kollegialität, dass man sich halt im Sinne der Eltern miteinander vernetzt. Da wollte ich mich ganz herzlich für bedanken, das hat mich sehr gefreut.
1: Wenn du mehr über das Oscar -Sorgen Telefon erfahren möchtest, findest du wie immer alle nützlichen Links in unseren Show Shownotes. Und ganz wichtig, scheue dich nicht davor, dieses offene Ohr von Expertinnen in Anspruch zu nehmen, denn es steht dir zu. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du diese Podcast-Folge an andere Eltern weiterempfiehlst, die auch davon profitieren können und wenn du uns ein Like schenkst. Falls es ein Thema gibt, über das du gerne mal im Podcast hören würdest, dann schreib uns doch einfach an info wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts